0: 3, 4. Cześć, kadr Ci Woko, odcinek specjalny. O czym będziemy, Krzychu, mówić?
1: Będziemy trochę więcej mówić o poznańskim festiwalu sztuki komiksowej, który, jak już wspominaliśmy w tym regularnym odcinku podcastu, odbędzie się 22, 23, 24 i 25 kwietnia. Oczywiście w Poznaniu przede wszystkim w wersji online, ale będą też rzeczy dostępne... Stacjonarnie jak najbardziej. I tutaj właśnie może zaczniemy od tego, że ogłoszono całkiem niedawno dwie wystawy, które mm -hmm. będą towarzyszyły Poznańskiemu Festiwalowi i pierwsza z nich to jest Bezból i Przyjaciele, wystawa obrazów Filipa Myczkowskiego. Mm -hmm która y, będzie zorganizowana w Galerii Centrala na placu Ratajskiego 6A. Nie mam zielonego pojęcia gdzie to jest, oczywiście w Poznaniu. Nie mam zielonego pojęcia gdzie to jest, ale mam zamiar się tam wybrać. Y, I ona będzie dostępna już od 20 kwietnia od godziny 18 do 25 kwietnia. Mm -hmm. I będzie też druga wystawa, której nazwy może nie będę, nie będę dokładnie podawał, ale będzie to wystawa prac Ojca René. I tutaj z kolei będzie to dostępne w Uniwersytecie Artystycznym imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Właśnie się Już... zastanawiałem,
0: czy prace Ojca René będą wisieć publicznie, bo to jest coś, co na pewno chciałbym zobaczyć.
1: No i tutaj, tutaj widzę, że w opisie jest napisane, że tak, że tak to mówimy, mam niebywały zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych sztuką przez wielkie as i nie tylko w jedyną swoją rodzaju wystawę Pras Renée, Więc tutaj więc tutaj też jest od razu napisane, że to zdecydowanie będzie wystawa prezentująca szerokie spektrum erotyzmu, więc, więc no, mo, może być ciekawie, myślę, że to raczej będzie wystawa dostępna dla osób pełnoletnich, dojrzałych jak najbardziej. E, I tutaj, tak jak wspomniałem, to jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, budynek B, ulica 23 lutego. E, w opisie filmiku będą podane jedy, będą linki do obu wydarzeń więc możecie sobie sprawdzić, gdzie to dokładnie jest. Jeżeli jesteście z Poznania albo gdzieś blisko e, Poznania, to ben, będzie okazja obejrzeć co najmniej dwie fajne, miejmy nadzieję, fajne e, wystawy. Mhm. E, ja, ta, ja tak ze swojej strony do, dopowiem, pochwalę się może, że w programie się znajdzie punkt prelekcyjny, który nagram w towarzystwie mojego imiennika Krzysztofa Pielaszka i będziemy razem opowiadać o tym, co... E, Jack Kirby zrobił w DC Comics i jak też jego kreacje później zostały były wykorzystywane w kolejnych latach. No, na pewno wspomnimy chociażby o Mr. Miracle Toma Kinga, i kilku innych tytułach. Będzie to dostępne oczywiście online, więc jeżeli ktoś by chciał posłuchać o, o, o tym,
0: co król wyczyniał w, w DC Comics, to, to zapraszamy. Liczę, żeby Jesz... powiecie coś o Triganie, który jest jedną z moich tak, ulubionych tak. postaci. Tak, tak,
1: dokładnie, ja już nawet planuję te, te, te trady, które mam ze sobą wziąć, niestety wszystkich jeszcze nie mam, ale mam czwarty świat, mam właśnie Demona, mam Forever People, Mr. Miracle i Super, Super Friends. No, mam, mam pięć tradeów. oczywiście już nie pamiętam, jak się jeden nazywa, ale wezmę go, we, wezmę je ze sobą, tam będziemy pokazywać do kamery różne rzeczy. To mogę ci pożyczyć
0: jutro ten New Gods, jak chcesz, mam w trade'zie. O, z chęcią, z chęcią skorzystam.
1: W każdym razie jeszcze dokładnie nie wiem, w, jakiej, w, jakiej, w jakich godzinach będzie ta prelekcja, ale, ale wstępnie już zapraszam. Myślę, że będzie całkiem fajnie. Natomiast takim clue naszego dzisiejszego specjalnego odcinka są oczywiście ziny, o których no, już powinniśmy powiedzieć jakiś czas temu, ale ze względu na to, że lubiliśmy robić odcinki wideo o zinach, to tak? trochę, się, no. trochę się z tym wstrzymywaliśmy, aż w końcu jednak wypadałoby coś powiedzieć. Więc wybraliśmy sobie po kilka zinów, które ukazały się w ramach poprzedniej, poprzedniej edycji Poznańskiego Festiwalu sztuki komiksowej. Mhm. No, i, no i tak myślę, że właśnie też powiemy o, o tych, tych wyselekcjonowanych przez nas tytułach. Ja tutaj wspomnę na przykład, że bardzo mi się podobało i zaskoczyło mnie to, że tam y, były ziny nie tylko polskich autorów, bo na przykład mi, mi się trafiło The Blue Bears, gdzie y, y, to jest kolaboracja polsko-argentyńska Joutrera, Pojawił się tam na przykład Zin o, pod, o tytule 2, którego autorem jest Martin Zutis z Łotwy. Mamy na przykład catch od Lenki symeczkowej, czy taki Zinek o, pod tytułem Strip Burger Digest. To jest, to jest wydawca komiksów niezależnych ze Słowenii, więc, więc bardzo fajny zestawik. Myślę, że też możemy powiedzieć, że te Ziny były w takich bardzo fajnych, dwóch pudełkach, prawda?
0: Mm -hmm. O, te pudełka były bardzo, bardzo fajne.
1: Tak, my, myślę, że na, będą się nadawały jak najbardziej na zdjęcie nie wiem, pro, pro, profilowe czy jak to się ta, nazywa tego odcinka o ile mamy takie zdjęcie. E, no ale tak, przejdźmy już nie, do... Nie, mamy do Krzysiek, jak zawsze, dzięki. Nie ma? Ojej, no to coś wymyślimy. W każdym razie myślę, że możemy już przejść do, do zinów. Wiem, że masz ich o jednego więcej niż ja, więc,
0: więc może zacznij. Mam sześć. E, Aha, I Ja mam pięć. Uhuhu. <śmiech> Matematyka się zgadza. E, pierwsze to mam BPRD, e, The Devil You Know, Ragnarok. E, I to jest e, Tribute, czyli tam hołd oddany przez ojca Renę, o którym już Krzysiek wspominał, że będzie jego wystawa. A, hmm. e, tribute. a hołd oczywiście dotyczy e, Majka Mignoli, którego ojciec Rene jest wielkim fanem, co może, o czym może świadczyć jego twórczość. I zresztą jakże wspaniała okładka do jakże wspaniałego. Um, jak się nazywał ten zin, na którym ja się tak śmiałem z Bazgory? Ostatnie kruszenie? Ostatnie kruszenie, właśnie. Nie wieczne kruszenie, tylko ostatnie kruszenie. Ostatnie, ostatnie kruszenie, e, no, tak powiem. No powiedział. mówię, że ja miałem w głowie inaczej. Spokojnie. Mhm. E, jest to czterostronnicowy zin. Czy umiem liczyć? Raz, dwa. Trzy. Tak, czterostronnicowy zin i druga strona okładki jeszcze jest z krótkim opisem Ojca Rena zawierający takie, a jeszcze na czwartej stronie okładki też jest szorcik, zawierający różne rzeczy związane z Hellboyem. To z, z Klausem, znaczy założę, że z Klausem bardzo, bardzo mnie rozbawiło ze zdjęciem, to tam jak ktoś będzie miał okazję, niech się zapozna, może ojciec Renę to wrzucił w internet, w sumie nie sprawdzałem, ale no, no wiadomo, forma jest super króciutka, ale dobrze się sprawdza. No i na Dniu Darmowego, znaczy na um, Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, gdzie można było zdobyć ten um, zeszycik, to naprawdę była dobra okazja.
1: Dobrze, to ja sobie przejdę do Zina, który się nazywa Auxilia i jest... Autorstwa Artura Biernackiego. Ja sobie swoje, swoich pięć zinów ułożyłem w kolejności alfabetycznej. Ciekawostka, wyszło mi A, B i C. Więc, więc by, by było łatwo, nie, nie pomyliłem się ani razu. Natomiast zin auxilia, tak jak już wspomniałem, scenariusz rysunki Artur Biernacki, pomagali Dariusz Stańczyk, Magdalena Paszkiewicz. I to jest zin autora, który debiutował komiksem Hexenberg na w dniu darmowego komiksu w edycji 2017 auxilia jest takim bardzo klimatycznym, świetnie narysowanym. Bardzo mi się podoba. Podobają tutaj przede wszystkim rysunki z zinem cyberpankowym, dość mocno, tak bym powiedział, ale przede wszystkim zaskoczyło mnie to właśnie to, jak, jak ten ZIN fajnie się prezentuje. Tutaj autor zdecydowanie ma fajną parę w łapach i to jest pierwszy z takich przykładów z tych wszystkich zinów z ubiegłego roku, z poznańskiego festiwalu, gdzie po przeczytaniu odłożyłem sobie na boczek i tak stwierdziłem, a trzeba sobie sprawdzić dokładnie, co, co, co też ten autor, autor ma na swoim koncie. Tak się dowiedziałem na przykład o, o tym, że publikował w zeszytach komiksowych, można go hmm, poczy, poczytać, poczytać na Facebooku, gdzie e, pracuję przy rozszerzonej e, formie starodrzewów. E, Słyszałeś pewnie o, ty, o tym komiksie? Tak, słyszałem. W, w, więc tutaj ciekawostka jest taka, że nie, nie skojarzyłem e, przy tego, tego nazwiska ze starodrzewami, chociaż śledzę. W, widać też przy okazji, jak mocno śledzę, ale, ale no, typowy ja, e, bo tam jest zdecydowanie inny klimat tych rysunków, jak w Zinie Auxilia i bardzo mi się też właśnie to podoba, że autor ma nie tylko bardzo duży talent, ale też fajnie, fajnie potrafi zmieniać go pod odpowiednią pod odpowiedni klimat historii. Zinek Auxilia ma niech sprawdzę raz, dwa, trzy, cztery, 24 strony, więc, więc jest to kawałeczek komiksu do przeczytania i po jego lekturze zdecydowanie chciałbym więcej. Myślę, że tutaj Warto, warto polecić zarówno twórczość Artura Biernaskiego, jak, jak i właśnie ten zin.
0: No i pięknie. To ja przechodzę do kolejnego i są to dziwne sny bułki autorstwa Werki Dobro z bardzo, bardzo ładną okładką. Czekaj, muszę sobie... A dobra, wiem, gdzie odkładam to, co już powiedziałem. Z bardzo ładną, prostą okładką. Śliczne kolory, które są w środku. Jeśli ten zin was zainteresuje, możecie sięgnąć po inne komiksy o bułce znajdziecie tam, jak wyszukacie sobie fanpage Roll Girl Adventure, to znajdziecie bardzo, bardzo dużo treści. Świetnie narysowane, skupiające się na, stricte na postaciach, bardzo mało, bardzo mało tła, raczej kolor niż, niż tło, ale świetna mimika, fajna historia, bardzo przyjemny komiks. Jakoś mnie historie o bułce omijały, więc nie ukrywam, że po tym sobie trochę nadrobiłem tego, co można było znaleźć. Też polecam.
1: I Fajnie. Ja teraz pozwolę sobie przeskoczyć do Zina, który ma bardzo dużo stron. Muszę sobie dokładnie sprawdzić. 68 stron. To jest zdecydowanie najbardziej obszerny Zin, przynajmniej w tym zestawie, który, który mi, się, mi się trafił. Ja myślę, że ogólnie jest... Jest to trzeci numer babskiego zina z pod, pod tytułem Totalnie nieszklany kosz. Babski zin, jak nazwa wskazuje, jest to zin stworzony w całości przez kobiety i tutaj wśród twórczyń mamy na przykład Margot Ćmewy, Weronikę Dobrowolską, Katarzynę Dworaczyk, Martynę Gadalińską, Sandrę Hajda, Sylwię Kaźmierczak i jeszcze wiele, wiele innych nazwisk tutaj takim jakby to powiedzieć, jury zajmującym się doborem komiksów do tego zina były, były Agnieszka Czoska, Sylwia Kaźmierczak, Maria Winiecka i Aleksandra Kozłowska. Tutaj z tego, co słyszałem, na najbliższą edycję Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej powinien być dostępny czwarty babski zin. No i generalnie Podoba, podoba mi się idea te, tego, tego lzynka, ale też podoba mi się wykonanie, ponieważ mamy tutaj kilkanaście, można powiedzieć, historii w najróżniejszych w stylach najróżniejszych graficznych. Są to dłuższe historie, krótsze, krótsze historie. Najbardziej takim rozpoznawalnym dla mnie przynajmniej nazwiskiem, które, które udzieliło się przy, przy babskim zinie jest Anna Krztoń. Jest też okładka Edyty Bystroń. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe twórczynie tutaj, to muszę przyznać, że tak na dobrą sprawę większość nazwisk niewiele mi mówiło albo wręcz nawet powiem, powiem że nic. Więc też fajna okazja do tego, żeby dowiedzieć się więcej o, o poszczególnych twórczyniach, też zobaczyć, że, że są takie nazwiska w ogóle na, na naszym rynku komiksowym. Też fajne jest to, że przed każdą pracą Danej twórczyni jest, taka, jest takie krótkie bio dotyczące tego, z, z, czym, z czego możemy kojarzyć dane nazwiska. I też nie ukrywam, że sobie zacząłem na przykład Sandrę Hajdas obserwować na DeviantArcie. Nie wiem, czy tam się obserwuje, subuje, czy co tam się robi, ale zajrzałem. Bardzo fajny, bardzo fajny styl, bardzo fajne ilustracje się tam pojawiają. i generalnie. Zawsze doceniam to, te momenty, w których wydaje mi się, że dużo wiem o polskim rynku zinowo-komiksowym, a okazuje się, że jednak jest cała masa nazwisk, o których nie miałem pojęcia. No i dzięki temu właśnie babski zin też wydaje mi się, że warto, warto było o nim wspomnieć. Jego objętość wydaje mi się, że jest też troszeczkę tłumaczona tym, iż zin był sponsorowany przez Browar Fortuna, który swoją drogą bardzo swego czasu lubiłem obecnie bardzo niepijący, ale, ale tutaj e, nikt mi nie zapłacił za tą reklamę, takie tylko wtrącenie. Babski A mógłby,
0: zin tak.
1: A mógłby, tam jest. E, ale Babski Zin odsłona trzecia, bardzo fajna, pojemna, e, fajnie skonstruowana publikacja. E, muszę sprawdzić, czy, czy przypadkiem nie jest dostępna gdzieś, gdzieś online, bo zdecydowanie byłoby fajnie, gdyby był bardziej dostępny ten zinek i mój sąsiad właśnie zarówno wiercić, ale
0: on jest fajny. Jeszcze nadzieję, można? z którymi Jeszcze ma 40 minut. Chyba, że macie no inaczej w tej. Ehm, no porozumieniu chciałem powiedzieć. W regulaminie. Tak czy siak. Ehm, to ja przejdę do też legend polskich. Ehm, I tu odnośnie legend to odnoszę się do nazwisk, które stworzyły tego zina. Zin nazywa się Pan H. A stworzony stworzony jest przez Szczeza i Rusta, czyli Dominika Szczęśniaka i Marcina Rusteckiego. Myślę, że jeśli ktokolwiek nas słucha, to tych autorów nie trzeba, nie trzeba przedstawiać. Krzysiek chociażby opowiadał o Dolores. Zresztą tak, Dolores tak. chyba też wymienialiśmy w którymś podsumowaniu roku? Myślę,
1: że tak mogłoby być. Ja tylko wtrącę, że twórczość tego duetu jest teraz wydawana przez zakład komiksów. Tak. Można sobie, można sobie sprawdzić na Facebooku.
0: O tym też jest oczywiście informacja na drugiej stronie okładki, żeby sprawdzić właśnie Facebooka, zakład komiksu. E, klasyczna, znaczy klasyczna, klasyczna charakterystyczna e, kreska rusta, jeszcze te świetnie dobrane kolory zawsze mi to e, imponowało, z bardzo fajnym scenariuszem. E, pokazują też, że na, na zaledwie kilku e, stronach można opowiedzieć fajną historię. I tu przy okazji pozwolę sobie zrobić małą dygresję, Krzychu. Proszę bardzo. Jak jest z twoim gustem zinowym? Bo ogólnie nie. oczywiście obaj lubimy ziny, to z tym nie ma, nie ma jakby miejsca na dyskusję, bo byłaby bez sensu, bo wiadomo jakby się skończyła, natomiast bardziej nie. chodzi mi o to, o to, co jest w zinach, bo ja na przykład osobiście nie przepadam, jeśli zin nie jest w jakiś sposób zamkniętą historią, tylko wygląda jak wyrwane cztery kartki czy osiem stron z jakiegoś większego komiksu, który prawdopodobnie nigdy nie powstanie. Nie mówię, że to źle, że nie twórzcie takich zinów, bo coś tam. Tu chodzi tylko i wyłącznie o, o mój gust. Jak to jest u ciebie, się zastanawiałem.
1: Znaczy, no ja, ja się zgadzam tutaj akurat w, w przypadku... Yy stórczości wymienionych e, o, autorów, to też wiem mniej więcej o co chodzi, ponieważ te publikacje z zakładu komiksu, e, to... No one tworzą nie, ja, świat, nie, prawda? To... Tak, one, one tworzą pewien, pewien świat, pewną ciągłość. Ale to tak e, samo i... jak
0: Wyspa Szyszek, prawda? To, to, wiesz, tego nie uważam za wyrwane z kontekstu, po prostu to mi się nasunęło w, w trakcie mówienia. Natomiast, hmm. broń Boże, odnośnie, odnośnie tego komiksu, tylko często trafiamy na ziny, które są właśnie po prostu zwiastunem, taką próbką, nie. Sceną? Tak, tak,
1: to, to jest jak najbardziej też też uważyłem podczas lektury właśnie zinów z zeszłorocznego Poznańskiego Festiwalu, gdzie mamy na przykład właśnie informację, że jest to fragment jakiejś większej całości i generalnie ja nie mam nic przeciwko, ale właśnie pod warunkiem jeżeli ta całość się ostatecznie ukazuje, bo jeżeli mamy do czynienia z, z preview powiedzmy liczącym, nie wiem, 4, 8, 12 stron rzeczy, która faktycznie potem nie powstała, to, to, to jednak nie jest to najfajniejsza opcja.
0: Okej, okay, no to mi odpowiedziałeś. Sąsiad też wyraził aprobatę wiertarką, więc, mhm. więc możemy oczywiście przechodzić dalej. Dobrze, to ja też sobie
1: pozwoliłem akurat jednego takiego zina z bardzo rozpoznawalnym nazwiskiem przedstawić jest to Żydyno, autorstwa Spela. Mm -hmm. liczy, liczy sobie ten zinek 12 stron i jak czytamy w króciutkim wstępie, poniższe komiksy powstały z pragnienia eksploracji brzydno-piękna. To też dobra wymówka do eksperymentowania z formą komiksu. A jeżeli e, obserwujecie sobie spela na Facebooku, chociażby to wiecie, że e, chociażby powstaje komiks o zasadzie trójek, oparty na zasadzie trójek. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to właśnie zajrzyjcie sobie na, na Facebooka e, e, spela. No i tutaj w przypadku tego Zinka Brzydno no jest taki niedosyt dla mnie troszeczkę, ale z drugiej strony no na tyle mi się Zinek podobał, że stwierdziłem, że wymienia go wśród tych pięciu, ponieważ mamy tutaj raptem 12 stron i bardzo chciałoby się więcej właśnie. tutaj jest to, też to, o czym, o czym wspominaliśmy przed chwilą, że tutaj ewidentnie jest to tylko takie tylko ja aż takie preview tego, co spel sobie robi na, jakby to powiedzieć, na, na, na w, ojejku, no grze, grzebie nad, taką, nad rzeczą w takiej formie, która będzie zdecydowanie dłuższa. I to jest taka zajawka, to, to, ale jednocześnie jest to zajawka, która, no właśnie przeczytałem i mówię, kurczę, ale naprawdę fajna, fajna sprawa jest tutaj, kilka takich plansz, a przypomnę to jest raptem 12 stron komiksu ale jest tu kilka takich plansz od których na przez kilka dobrych minut ciężko się w ogóle oderwać i można sobie zrobić naprawdę dużą przyjemność odkrywaniem tego co tutaj jest poukrywane, więc nie jestem może zadowolony z tego, że ten zinek jest taki króciutki i jest właśnie taką zapowiedzią chociażby tego komiksu opartego na zasadzie trójek, ale z drugiej strony jest, jest to takie, taka zapowiedź, która bardzo rozgrzewa wyobraźnię i nie ukrywam, że kiedy, kiedy ten komiks powstanie, nie wiadomo, ale czekam i trzymam kciuki, żeby był, żeby był na naprawdę bardzo przyzwoitym poziomie, tak jak właśnie Zinek żydno.
0: Mhm. To przechodząc dalej, ja mam w rękach Witch Cats Adventures Marty Falkowski. Pięknie przygotowane. Zin, w którym uraczy nas mnóstwo ilustracji pojedynczych, przedstawiających właśnie, nie wiem, czy istnieje oficjalne tłumaczenie. Jeśli tak, to przepraszam za spolszczenie sobie tego na Wiedźmokota. I oprócz Wiedźmokota jest jeszcze żywy grzyb, i zawsze Jaranko narysowanymi grzybami, nie wiem, od jakiegoś czasu takie. Fungusy. Bardzo, bardzo lubię oglądać w ilustracji fantazy. I tutaj bardzo długo się przypatrywałem każdej ilustracji. Fajne pomysły, fajne takie właśnie bajk bajkowa część wiedźmiarstwa? Bycia wiedźmią? Wiedźmo kotem? Ciężko powiedzieć. Tak czy siak, różne fantastyczne stwory, fantastyczne wydarzenia, które się dzieją. Duchy w butelce, no co możecie sobie wymyślić związanego z duchami, czy nawiązania do bardzo klasycznej japońskiej animacji, to tutaj znajdziecie. Bardzo przyjemne i bardzo przyjemne po raz kolejny dla oczu. Ja, ja sobie teraz przeskoczę do
1: chatki Trzech Niedźwiadków autorstwa Grouczu. Tak, tak jak Pikachu Rajczu się to zapisuje tylko, tylko przez grow, grow, na początku, i to, tutaj tą autorkę można znaleźć, na, zarówno na Instagramie, na Facebooku, na Patreonie, na Kofi. I sam zinek jest taką opowieścią utrzymaną w klimatach, zarówno fantazy, jak i horroru. Tutaj Opo, opowiedzenie jakoś mocniej o tym, co, co jest fabularną e, osią, osią historii byłby na, byłoby naprawdę dużym spoilerem, więc pozwolę sobie mimo wszystko jednak tego nie robić. Ale bardzo mi się po, podoba to, e, jak ta historia została przedstawiona. Właśnie jest tutaj bardzo fajny klimat, aż się prosi, żeby, żeby całość była w kolorze. E, I tutaj wyczytałem, że jest, e, że chatka jest... E, Historią stworzoną niemal dwa lata temu na zaliczenie z rysunku. Sama autorka jest studentką drugiego roku stopnia, drugiego stopnia wydziału animacji. I widać, że jest tutaj olbrzymi potencjał. To jest kolejna, kolejna, autorka, tutaj, o której nie miałem wcześniej wcześniej pojęcia, co, co jest trochę zawstydzające mimo wszystko. I Kolejna osoba, którą też sobie właśnie lajknąłem na Facebooku i będę sprawdzał dalej, co tam się dzieje z chatką Trzech Niedźwiadków. Ponieważ ta historia, która zamyka się w 16 stronach, jest, jest bardzo fajnie napisana, ma swój bardzo mocny, bardzo fajny klimat. Przede wszystkim jest cudowna okładka. Okładka mi się tak podoba, że kurczę, aż... aż no, szkoda, że całość nie jest utrzymana w kolorze, bo, bo okładka jest kolorowa i wygląda naprawdę fantastycznie. Mam nadzieję, że katka trzech niedźwiadków pojawi się jeszcze jakoś w, w komiksowej formie, w dłuższej komiksowej formie, bo widać ewidentnie tutaj potencjał, widać fajny styl w, w rysunków, więc, więc trzymam kciuki za kolejną autorkę, o której no, wstyd się przyznać nie, nie, nie miałem wcześniej pojęcia.
0: Dobra. Przechodzimy dalej. Sex, Violence and Mr. Silence od Marka Turka. Oczywiście. Czy mogło się nie udać? Oczywiście, że musiało się udać. Chciałem powiedzieć, że to nazwisko to Marka, ale to jest bardzo kiepska gra słów z imieniem, więc te rzeczy od Marka, jego produkcje praktycznie zawsze, mówię praktycznie, bo jeszcze nie trafiłem na coś, co by mi się nie spodobało są dla mnie super. I e, tak jak niedawno mówiłem przy Fast szpilu tutaj prawdopodobnie się trochę powtórzę, jeśli chodzi o tą abstrakcję, jeśli chodzi o, tą, e, o, o ten surrealizm, który znajduje się w, w komiksie. Cały ten komiks jest dniemy i operowanie tą e, bardzo artystyczną metaforą no, pokazuje też warsztat artysty, jakim jest e, Marek Turek, więc no, po to też w sumie zawsze w ciemno możecie, możecie sięgać. Jeśli gdzieś da się jeszcze zdobyć Sex, Violence and Mr. Silence, no to koniecznie, koniecznie po to sięgnijcie, a jak nie, to to szkoda. Może będzie kiedyś jakiś dodruk. No, miejmy nadzieję. E, chyba przy
1: akcji kickstarterowej na Fasnach Szpila można było dostać te, te, tego zina natomiast nie jestem do końca pewien czy czegoś nie przekręcam no i ostatni dzień, który sobie wytypowałem do tego odcinka nazywa się cykl autorstwa Michaliny Hishigo Targosz oraz Klaudii Szrul i znowu autorki, o których nie miałem wcześniej pojęcia i znowu mamy tutaj historię, która przede wszystkim urzekła mnie rysunkami ponieważ całość się składa, i tutaj szybko muszę sobie policzyć, z 24 stron i te 24 strony to w olbrzymiej większości, pojedyncze, pojedyncze, znaczy, pojedyncze plansze, no wiadomo, że plansza jest pojedyncza, tylko po, po, pojedynczy kadr na całą planszę, który układa się w bardzo klimatyczną hi historię utrzymaną w takiej, w takiej konwencji demonologicznej z wyraźnym regionalnym słowiańskim zacięciem, więc, więc bardzo fajnie to wygląda. I znowu okładka jest przecudowna, ale tym razem całość jest utrzymana w takim nie powiem czarno-białym kolorze, bo, bo tutaj dominuje jednak taki, taka zgniła zieleń i to też świetnie wygląda. Natomiast całość tworzy zamkniętą historię, po której znowu chciałoby się więcej, ale tutaj właśnie też doceniam to, że na 24 stronach 24 planszach udało się stworzyć fajną, zwartą, naprawdę ciekawie narysowaną historię. No i tutaj niestety, niestety nie widzę żadnego odnośnika do jakichś mediów społecznościowych, autorek, więc no cóż, trzeba sobie poszukać ewentualnie po, po imieniu i po nazwisku, ale
0: myślę, że jakoś na pewno obie autorki się udzielają. Dobra, czyli fajnie. I ostatni komiks, o którym sobie powiemy, to też jest zbiór krótkich albo ilustracji, albo pojedynczych krótkich komiksów. Jest to Zin o kotach autorstwa Edyty Bystroń z bardzo ładną, kolorową okładką, a w środku na, nie będę liczył, bo to trochę za dużo zajmie, natomiast na więcej niż sześciu stron zdecydowanie znajdziemy historię właśnie takie, do których mogą się odnieść osoby, e, które, jak tu pięknie było mm, opisane, pozwolę sobie przytoczyć. O takich właśnie doświadczeniach, o niezwykłych zdarzeniach z codziennych, osobistych relacji międzygatunkowych jest zbiór komiksów i ilustracji o kotach. Edyta Bystroń 2020. E, i, I jest fajny. Oczywiście domyślam się, że styl rysowania Edyty Bystroń nie jest dla wszystkich. Natomiast trzeba... E, umieć rysować w ten sposób, żeby dalej opowiedzieć historię. E, tu się dobrze bawiłem. E, były ciekawe te rzeczy. Miałem kiedyś kota, więc jestem w stanie, myślę, że odnieść się do e, emocji, które tutaj były zawarte w tym komiksie. E, I jest na pewno taki mm, ciepły ten komiks. Przyjemnie się go czyta e, i jest taką miłą rzeczą po prostu. Także jego też polecam. I tutaj można powiedzieć na zakończenie,
1: ponieważ już nie mamy więcej zinków, zdradzę taką informację, którą dostałem od jednego z organizatorów Poznańskiego Festiwalu, że ziny z ubiegłej edycji jeszcze zostały i będą do zgarnięcia zbiorczo po publikacji pewnego filmiku, na temat którego nie mam żadnej informacji, ale wystarczy kliknąć sobie wydarzenie na Facebooku Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej i te tuż przed festiwalem albo na pierwszego dnia festiwalu pojawi się taki filmik, w trakcie którego będzie można te ziny zgarnąć. Więc tutaj polecamy jak najbardziej polubić, zacząć obserwować wydarzenie na Facebooku, link do, do tegoż wydarzenia będzie w opisie będzie w opisie tego odcinka no i, no i co, i myślę, że będziemy kończyć na pewno w kolejnym odcinku regularnym podcastu jeszcze do tego, co się działo w Poznaniu wrócimy no i co, i zapraszamy jeszcze raz na to wydarzenie, prawda?
0: Dokładnie, jak możecie wziąć w nim udział, to koniecznie to zróbcie
1: Natomiast my słyszymy się przy kolejnej okazji i ja uciekam, bo to, to wiercenie jest coraz głośniejsze, zaczynam się bać.
0: Jak w Silent Hillu. No to tymczasem do zobaczenia. I cześć.